0: En Radio Resultados Publica el presidente López Obrador en el Diario Oficial de la Federación El decreto que permite a funcionarios públicos hablar de la revocación de mandato <risa> Aprueban diputados de Morena y Aliados Ley para que se descuente a trabajadores lo que deben por créditos de nómina Antes de que reciban su salario <risa> El expresidente de México, Ernesto Cedillo, dijo que Latinoamérica sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resulta. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes, llevada a cabo en Minatitlán, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del decreto que permite a todos los funcionarios promover la revocación de mandato.
1: Pues celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. El presidente
0: aseguró que si hay alguna impugnación sobre este decreto, respetará el fallo de la Corte.
1: Yo nada más digo que si se impugna y la Corte suspende el que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte. El secretario
0: de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no hay manera de que legalmente pueda proceder la impugnación del decreto que permite a funcionarios promover la consulta de revocación de mandato y agregó que los ciudadanos y partidos políticos tienen derecho a presentar este
1: recurso. Bueno, sí, legalmente, como todo decreto, pues es eh, impugnable nosotros, al menos yo apenas, Ayer que se publicó conocí el contenido de, de la iniciativa y de lo aprobado, desde nuestro punto de vista no hay eh, manera de que legalmente pueda proceder el, la impugnación, pero pues están en su derecho los ciudadanos, los partidos políticos de eh, presentar las impugnaciones.
0: Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados que permite embargar el salario a trabajadores que no paguen créditos de nómina.
1: No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado. El titular del Ejecutivo anunció que para llegar
0: al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Habrá servicio de taxis aéreos a través de helicópteros
1: Va a haber también y aprovecho para anunciar este, viajes para los que tienen recursos Desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero Taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos Radio Resultados nacional.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la noche de este jueves en el Diario Oficial de la Federación el decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, cuatro horas después de que se aprobó en el Senado de la República. Esa interpretación que permite al Ejecutivo Federal hablar sobre el tema de revocación de mandato y expresar opiniones sobre otros de interés público. Entrará en vigor mañana viernes, de acuerdo a lo publicado este jueves, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, calificó como un triste espectáculo el que la mayoría legislativa que aprobó las leyes para la revocación de mandato ahora se den cuenta de lo absurdo de sus normas. Las cambian a mitad del proceso después de que las violaron sistemáticamente, pues reiteró que la ciudadanía está harta de trampas. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este jueves ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia del Senado, que preside Enrique. Monreal Ávila y Rafael Espino de la Peña. Ante esto, Monreal Ávila destacó que se trató de un ejercicio serio, respetuoso y de alto nivel donde se expresaron las posiciones de los grupos parlamentarios representados en el Senado y en el que el Fiscal General de la República dio respuestas puntuales a las interrogantes formuladas. Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron este jueves una reforma para que a través de los patrones se descuente a los trabajadores sus pagos por créditos de nómina antes de que les paguen su salario. A propuesta de Morena y con el voto de sus aliados, las sociedades financieras podrán cobrar el monto que resulte de multiplicar un factor de 1.20% por el CAT promedio trimestral. Ante esto, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados manifestó su rechazo al dictamen en materia de crédito de nómina al considerar que legitima excesos en contra de los trabajadores, mientras que el diputado Marcelino Navarrete del PRD se manifestó en contra de ese dictamen porque da la espalda al ciudadano y fortalece a grandes prestamistas a quienes se conceden la total garantía día del pago, pero al trabajador no le dan la certeza de que recibirá su salario íntegro como lo exige la ley. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma energética mexicana debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses. En temas difíciles como contratos y permisos, o de lo contrario, no habrá confianza en invertir en la economía mexicana. Esto en un foro del Consejo Atlántico de Washington, donde estuvo acompañado por el embajador de México, Esteban Moctezuma. El embajador estadounidense dio a entender que México es un país soberano, pero insistió en que la preocupación de Estados Unidos es que el desenlace de la reforma apoye la integración de las cadenas de abasto entre los dos países.
0: El expresidente de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, señaló que Latinoamérica sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos, aunque no mencionó casos particulares. Esto al participar en la conferencia digital, perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica. En su intervención, el exmandatario se refirió a la gestión de la pandemia en la región como el desastre latinoamericano. Economía por segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda determinó que el estímulo fiscal para gasolinas y diésel será del 100%, por lo que los automovilistas no pagarán el impuesto especial sobre producción y servicios. El acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación también añade que los estímulos complementarios para los combustibles que se venden en el país serán de 2.08 pesos para la gasolina Magna, 1.30 pesos para la Premium y 2.10 pesos para el Diesel. Los estímulos complementarios presentan una reducción con respecto a los aplicados la semana anterior. Clima.
2: El Frente Frío Número 37 recorrerá al norte y noroeste del territorio nacional hasta el sur de Veracruz, en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, ocasionarán chubascos a lluvias puntuales fuertes en el noroeste, oriente, centro y sureste del país, siendo puntualmente muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. La masa de aire frío asociada al frente y la corriente en chorro subtropical originarán descenso en la temperatura y posibles heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como rachas de viento fuertes y tolvaneras en el norte y noroeste del de México.
0: Ciudad de México el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de coordinación para la revocación de mandato 2022 en las etapas de preparación, jornada y actos posteriores. En la firma estuvieron presentes Martí Batres, secretario de Gobierno y don Aciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE. Entre las acciones que se pueden implementar, está promover a través de las páginas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México los requisitos para obtener la credencia para votar con fotografía, la ubicación de los módulos de atención ciudadana en los que se puede realizar el trámite, además de la concesión para el uso temporal y gratuito de espacios para colocar y distribuir carteles, trípticos, volantes, alusivos al ejercicio de la revocación de mandato. Además, se incluye la coordinación de la gestión y otorgamiento en préstamo de espacios en cada alcaldía o dirección territorial para adaptarlos como centros de capacitación para el personal del INE. Un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue encontrada sin vida en la localidad de Agua Bendita, municipio de Timilpan, en el Estado de México. La mujer, identificada como Carla Karina Pinedo Ortiz, de 29 años, fue hallada junto a cuatro casquillos calibre 9 milímetros y una parte de una mira láser con riel sobre un camino de terracería en una zona boscosa, mientras que su vehículo fue abandonado en Atizapán. Información de los Estados tras el homicidio del periodista Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán, Joel Vera López, a través de su cuenta de Facebook, anunció el cierre de este medio informativo. Además, condenó el asesinato de Linares López y criticó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión por no haber actuado a tiempo, ya que se sabía sobre las amenazas contra el periodista Armando Linares. El titular de Protección Civil de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Vela, reconoció que se encontraba en un torneo de pesca en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, el 5 de marzo pasado, cuando ocurrió la trifulca campal en el encuentro Gallos Blancos contra Atlas. El titular de Protección Civil, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras, rechazaron renunciar al cargo por omisiones en materia de seguridad, ya que ambos consideran que cumplieron con su función de garantizar seguridad en el estadio el Día del Encuentro Información de los Estados La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Local de Nuevo León aprobó en una primera vuelta la iniciativa de la nueva constitución propuesta por el gobernador del Estado Samuel García. Los integrantes de la comisión consideran que el 90% de lo incluido en el documento es similar a lo vigente en el Estado actualmente y que el 10% restante está basado en la Constitución de la Ciudad de México.
2: Anthony Blinken, jefe de Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que habrá represalias contra China si da asistencia militar a Rusia tras su invasión a Ucrania, horas antes de que el presidente demócrata Joe Biden sostenga una llamada telefónica con su homólogo Xi Jinping. El alcalde de Leópolis, Andriy Sadov, indicó este viernes que misiles rusos habían destruido una fábrica cerca del aeropuerto de esta gran ciudad del oeste de Ucrania, situada cerca de la frontera de Polonia. Varios misiles han impactado una fábrica de reparación de aviones, el edificio quedó destruido por los disparos. El funcionamiento de la fábrica había sido suspendido previamente con lo que no hay víctimas por ahora. Escribió en Facebook. El Edil informó que ya había socorristas en el lugar minutos antes. Sadoví había asegurado que el ataque no había impactado directamente al aeropuerto. Una reunión del G7 centrada en la invasión rusa de Ucrania se llevará a cabo el próximo jueves en Bruselas, coincidiendo con las cumbres de la OTAN y la Unión Europea. Anunció este viernes el gobierno alemán. El encuentro estará dedicado especial a la situación de Ucrania y estará integrado a las cumbres de la OTAN y la Unión Europea, que se celebrarán en la capital belga ese mismo día, anunció una portavoz del gobierno alemán, Christian Hoffman, en una rueda de prensa. A partir de este viernes, los viajeros que no estén vacunados ya no tendrán que someterse a un test de coronavirus para entrar al Reino Unido, una regla que ya había sido erradicada para los que sí se han inmunizado. Tampoco será necesario rellenar y presentar el formulario de localización de pasajeros, según las últimas cifras oficiales divulgadas por el Ministerio Británico de Sanidad. En las últimas 24 horas, este país identificó otros 89.717 casos diarios de COVID-19.
0: Tecnología. A través de un comunicado, la compañía Electronic Arts ha confirmado que los días 19 y 20 de marzo se llevará a cabo en vivo la final de FIFA 22 con Mebol y Libertadores, cuya etapa final tendrá sede en el Centro Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Paraguay, con una bolsa de premios total de 100 mil dólares. El torneo contará con los ocho mejores jugadores de América del Sur. Además del gran premio, buscarán uno de los tres puestos directos en las eliminatorias de la Serie Mundial. Espectáculos
2: Margarita, la diosa de la cumbia, debutará como actriz de teatro en la próxima obra Lo mismo que a usted La historia abordará los problemas de la salud mental existentes en la relación madre-hijo Junto con Luis Baez La obra se estrenará en el Teatro Wilberto Cantón a finales de este mes Y tiene como propósito reflejar la importancia del bienestar emocional
0: Deportes la Conca Champions ya cuenta con sus cuatro semifinalistas en la edición 2022, en donde la Liga MX y la MLS contarán con dos equipos cada una y al menos habrá un finalista por liga. Cruz Azul enfrentará a Pumas y el Seattle Sounders enfrentará al New York, por lo que este año habrá una final con equipos de diferente liga. Este domingo inicia la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. La primera cita de 23 se correrá este fin de semana en el circuito de Sakhir. Este viernes iniciaron ya los primeros ensayos libres que continuarán el sábado para que el domingo se corra el Gran Premio de Bahrein en el arranque de la temporada 2022 de la Fórmula 1.